0: Luisteraars van Radio Maria. In dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 45 naar Verre Landen bij het onderwerp Het Hoofd van de Expeditie: Het Kind van de Reuzen. Elf missie-expedities zou Don Bosco zelf tijdens zijn leven organiseren. Geen enkele overtrof echter het enthousiasme en de opgewondenheid van de eerste. Deze werd tot in de kleinste bijzonderheden voorbereid. Om ervoor te zorgen dat zijn zonen als vrienden onder vrienden ontvangen zouden worden, stelde Don Bosco zich in verbinding met vooraanstaande personen in Buenos Aires. En om hun al het nodige te verschaffen, wende hij zich tot de medewerkers hij stond verstomd van hun edelmoedigheid de vertrekkende missionarissen moesten het buikje zijn van de jonge kleine congregatie uit hen die op zijn uitnodiging waren ingegaan en het waren er zeer veel koos Don Bosco zes priesters en vier helpers met sommigen liep het verkeerd af Don Bosco schoot niet altijd in de roos en hij kreeg niet altijd verlichting van boven. Het hoofd van de expeditie was Giovanni Cagliero, de jongen over wie Don Bosco lang geleden twee koperkleurige reuze indianen had zien neerbuigen. Op zijn 37e jaar een robuuste, hartelijke, verstandige en bruisend actieve priester, bereidde Don Cagliero zich voor om in Amerika de zaak in de hand te nemen. Het was moeilijk zich het patronaat zonder hem voor te stellen. Hij was dokter in de godgeleerdheid, gaf les aan de priesterstudenten, was een onovertroffen dirigent en componist, behandelde heel wat vertrouwelijke zaken en was geestelijke leidsman van verschillende kloostergemeenschappen in de stad. Zijn vertrek zou een zwaar verlies betekenen. Interessant is de methode waarmee Don Bosco hem bij de expeditie inlijfde. Don Cheria vertelt het als volgt. Erg in gedachten verzonken en zwijgzaam, zei Don Bosco op een dag in maart tegen Cagliero die naast hem stond, Ik zou iemand van onze oudere priesters met de missionarissen naar Amerika mee willen sturen. Die zou daar een drietal maanden kunnen blijven, totdat ze goed ingeburgerd zijn. Ze meteen alleen achterlaten zonder steun en zonder raadsman in wie ze vertrouwen stellen, vind ik een beetje te hard. Don Cagliero antwoordde. Als Don Bosco niemand anders vindt en voor die opdracht aan mij denkt, ben ik bereid. Heel goed, besloot Don Bosco. Maanden gingen voorbij zonder dat er nog op teruggekomen werd. Maar toen de datum van vertrek naderde, zei Don Bosco op een dag onverwachts tegen hem. Ben je over dat vertrek van Amerika... Nog steeds dezelfde mening toegedaan? Of heb je dat misschien voor de grap gezegd? U weet goed dat ik met Don Bosco nooit grappen maak. Best, maak je dan maar klaar. Het is hoog tijd. Don Cagliero rende weg om voorbeleidselen te treffen. Een paar dagen later was hij na hard zwoegen klaar. En zo begon in zijn gebruikelijke goedheid en eenvoud de eerste en de grootste Saliciaanse missionaris zijn zending. De drie maanden duurden dertig volle jaren. Een ander waardevolle priester die vertrok was Don Fagnano, iemand met een pioniersgeest, een oud soldaat van Garibaldi. De vier andere priesters waren Cassini's, Tomatis Bacino en Alavena. En de vier co-adjuteurs waren Scalvini, de meester Timmerman, Bioya, de kok en meester Schoenmaker, Molinari, meester Musicus en Belmonte, de administrateur. Twintig met potlood geschreven waarschuwingen. De zomer werd door de kandidaat Missionarissen besteed aan het leren van Spaans. In oktober ging Don Cagliero met hen naar Rome om er de zegen van de paus te ontvangen. Toen Pius IX de zaal binnenkwam vroeg hij Zie hier een arme oude man en waar zijn mijn kleine missionarissen? U bent dus de zonen van Don Bosco en u gaat het evangelie prediken in Argentinië. U zult daar een groot arbeidsveld vinden om goed te doen. Geef uw beste krachten aan de daar wonende volken. Ik hoop dat uw getal zal groeien, want de nood is groot en de oogst onder die wilde stammen overvloedig. Ze keerden naar Turijn terug. Eugenio Ceria vertelt daarover. Een expeditie van missionarissen naar het hart van Amerika betekende in dat jaar 1875 iets haftigs in de ogen van allen die in die uithoek van Turijn in Valdocco verbleven. Men zag naar hen op als naar dapper kampioenen die moedig tegen het geheimzinnige optorne. Wanneer ze in hun vreemde kleding in huis rondliepen, probeerde iedereen hen te benaderen en een woordje met hen te wisselen. Op 11 november zei Don Bosco hun farbel in de kerk van Maria Hulp der Christenen. Om 16 uur was de kerk barstensvol. Na de Vespers beklom Don Bosco de kansel en zette hij de missionarissen het programma van hun actie uiteen. In de eerste plaats zouden ze zich bezighouden met de Italianen die naar Argentinië uitgeweken waren. Met aandrang beveel ik jullie de trieste levensomstandigheden van veel Italiaanse families aan. Jullie zullen een groot aantal kinderen en ook volwassenen aantreffen die in de meest betreurenswaardige onwetendheid leven, zowel wat betreft lezen en schrijven als wat betreft godsdienstkennis. Ga derhalve onze arme broeders opzoeken die door ellende en tegenslag naar een vreemd land gedreven werden. Daarna zou de missie van Patagonië worden aangepakt. Op deze manier maken wij een begin met een groot werk. Niet omdat wij menen in een paar dagen de hele wereld te kunnen bekeren. O nee. Maar wie weet of dit kleine begin niet het zaadje is waaruit een grote plant zal groeien. Wie weet of dit niet het mosterdzaadje is dat zich geleidelijk zal uitbreiden en veel goeds teweeg zal brengen. Ten slotte omhelst Don Bosco de vertrekkende vaderlijk. Groot was de ontroering toen de tien missionarissen midden tussen de jongens en vrienden de kerk uitgingen. Men dromde om hen heen. Don Bosco kwam als laatste en bleef op de drempel van de ingang staan. Een groots schouwspel. Er was een massa volk op het plein. Lange rijen koetsen stonden voor de missionarissen klaar, beschenen door lampen die in de nacht oplichtten. Don Lemoine stond naast Don Bosco en zei Don Bosco, begin nu toch waar te worden het Inde Exhibit Gloria Mea van hier zal mijn glorie uitgaan. Het is waar, antwoordde Don Bosco diep ontroerd. We onderbreken hier voor wat muziek. Er zijn ogenblikken waarop men het gevoel voor grenzen verliezen kan. Maar Don Bosco stond met beide benen stevig op de grond. Een paar maanden tevoren had hij gezegd wat heeft ons patronaat in Valdocco in de wereld te betekenen? Een stofdeeltje, een atoom. En dat geeft ons al zoveel te doen. En uit dat kleine hoekje willen we nu mensen de wijde wereld insturen. O, goede God! Ieder van de vertrekkenden had een stuk papier op zak met twintig speciale waarschuwingen, door Don Bosco persoonlijk geschreven. Hij had ze onlangs tijdens een treinreis met potlood in zijn zakboekje geschreven en ze voor allen laten overschrijven. Ze zijn een korte samenvatting van wat Don Bosco met zijn Salesiaanse missionarissen verwachtte. Wij nemen de vijf meest typische over. Ten eerste. Zoek zielen, geen geld, eerbetuigingen of aanzien. Ten vijfde. Draag speciale zorg voor zieken, kinderen, ouderen en armen. Dan zullen jullie de zegen van God en de welwillendheid van de mensen winnen. Ten twaalfde. Zorg ervoor dat de wereld weet dat jullie arm zijn in kleding, voeding en huisvesting. Dan zullen jullie rijk zijn in de ogen van God en meester worden over het hart van de mensen. 13. Heb elkaar lief, geef elkaar raad, verbeter elkaar, maar koester geen nijd of rok. Wat goed is voor de een, is goed voor allen. Het leed en het lijden van de een moeten het leed en het lijden van allen zijn. En iedereen moet proberen het weg te nemen of tenminste te verlichten. 20. Vergeten jullie niet bij lasten en lijden dat ons in de hemel een groot loon wacht. Amen. Op diezelfde 11 november vergezelde Don Bosco de missionarissen naar Genua, waar ze zich op de 14e inscheepten op de Frans stoomboot. Savoy. En getuige weet nog hoe het gezicht van Don Bosco helemaal rood werd van inspanning om zijn ontroering meester te blijven. De toekomst bleek niet gemakkelijk, maar Don Cagliero had een briefje op zak waarop Don Bosco geschreven had: Doen jullie wat jullie kunnen. God zal doen wat wij niet kunnen. En vertrouwen jullie alles toe aan Jezus in het sacrament en aan Maria hulp der christenen en jullie zullen zien wat wonderen zijn. Hoofdstuk 46 Patagonië, het beloofde land Ze gingen in Buenos Aires aan Wal op 14 december 1875 en werden daar door hun vrienden ontvangen samen met de aartsbisschop van de stad en de priesters, waren er 200 Italianen komen opdagen, die hun een luidruchtig welkom toeriepen. Onder hen was ook een groep oud-leerlingen van het patronaat van Valdocco. Ze stonden versteld bij het zien van mensen met een goed karakter en met gezonde tradities, vol eerbied en edelmoedigheid ten opzichte van de priesters, maar zo volslagen onwetend in godsdienstzaken dat ze dringend religieuze hulp behoefden. Uit hun eerste brieven weten wij dat er bijna 30.000 Italianen in Buenos Aires waren en ongeveer 300.000 over heel Argentinië verspreid. Wegens de schaarste aan eigen priesters waren zij volledig op zichzelf aangewezen. Don Cagliero en zijn medebroeders hadden het gevoel dat zij regen waren op een kurkdroge grond. Pietro Stella Na enkele dagen splitsten de Salesianen zich in twee groepen, zoals bij het vertrek in Turijn overeengekomen was. Don Cagliero ging met twee medebroeders wonen bij de kerk, toegewijd aan de moeder van barmartigheid, om de parochie voor de Italiaanse immigranten te bedienen. Don Fagnano ging met de andere zes naar San Nicolas om het jongenscollege op te zetten. In Buenos Aires werd onmiddellijk een zondagspatronaat geopend. Dat bleek een schot in de roos. In de grote stad ontbrak iedere hulporganisatie voor jongens. Don Cagliero en zijn medehelpers waren stom verbaasd toen zij het kruisteken maakten en merkte dat die aardige jongens... Meerendeels Italianen niet wisten wat dat betekende. Ook op de vraag of ze naar de mis gingen op zon en feestdagen antwoordde ze dat ze, voor zover ze zich konden herinneren, nooit naar de mis waren geweest want ze wisten niet eens of het zondag was of niet. Pietro Stella Er ontbraken vooral scholen en in de loop van een paar weken werd Don Cagliero overstelpt met aanvragen niet alleen uit Argentinië, maar ook uit het naburige Uruguay. De apostolische delegaat van Montevideo, die hem met aandrang om Salesianen vroeg, deelde hem triste cijfers mee. In heel Uruguay, even groot als half Italië, was geen enkel seminari, nog groot, nog klein. Er was niet één priesterstudent. In de hoofdstad was geen enkele katholieke school. Maar de wilde. De gedachte aan de wilden, die toch velen onder hen gedreven had om de zee over te steken, ging voorlopig de ijskast in. Hun ware zending lag daar, waar de evangelisatie het meest dringend was. Don Cagliero concentreerde al zijn aandacht op drie werken, waarvan hij meende dat ze zo vlug mogelijk moesten beginnen. Voor eerst een beroepsschool... Een huis voor artes i officios zou opzienbare. Het zou een gebeurtenis zijn die in de vaderlandse geschiedenis zou worden opgetekend. Het zou heel de republiek met bewondering vervullen en zeer veel goed doen. Brief aan Don Bosco van 5 februari 1876. Vervolgens een college in Montevideo het eerste christelijke college in de hoofdstad van Uruguay. En tenslotte een werk voor jongens in de armste stadswijk van Buenos Aires, La Boca, waar Italianen woonden en waar de vrijmetselarij het voor het zeggen had. Geen enkele priester waagde het door de straten van die wijk te lopen. Don cagliero ging erheen, verzamelde een groep jongens, aan wie hij medailles van de Madonna uitdeelde en hij slaagde erin met een paar gezinnen te praten. De aartsbisschop kwam het ter oren en deze zei hem, U bent heel onvoorzichtig geweest. Ik ben er nooit heen gegaan en ik wil ook niet dat mijn priesters dat doen. Men stelt zich daar aan grote gevaren bloot. En toch ben ik van plan er weer heen te gaan. Twee of drie dagen later keerde hij er inderdaad terug. De jongens liepen hem tegemoet, terwijl ze in het genuees riepen, «De priester van de medailles!» Toen er leefde de oude taferelen van Don Bosco in de buitenwijken van Turijn. «Ik geef hem aan wie de braafste is en aan wie de slechtste is. Kunnen jullie het kruisteken maken en het wees gegroet opzeggen?» Mannen en vrouwen kwamen uit hun huizen om de priester te zien die het waagden met hun deugnieten om te gaan en die hun een speelplaats beloofden om te ravotten, te zingen, muziek te maken en zich te amuseren. Uit Valdoco kwamen dringende vragen om nieuws over de wilde. Patagonië, schreef Eugenio Cheria, die het zelf heeft meegemaakt, was het toverwoord dat de jongensverbeelding in vuur en vlam zette. Vele droomden van avonturen met indianen die rondzwerven over die vrije vlakte. Don Bosco moest die jongens fantasieën voedsel geven en de geestdrift niet laten verflauwen. En de missionarissen gaven in hun brieven berichten door, die ze her en der verzamelden. In het begin nogal onnauwkeurige, maar achteraf meer correcte verhalen. In een brief van 10 maart 1876 stond, de stoffelijke en geestelijke levensomstandigheden van de indianen dit wil zeggen van de stammen van de Pampa en van de Patagoniërs hebben ons erg geschokt. De Kakichi, de hoofden van die stammen, voeren strijd tegen de regering. Ze klagen over pesterijen en gewelddaden Ze ontwijken troepen die uitgestuurd worden om hen eronder te houden. Ze ondernemen strooptochten over het platteland en met Remington karabijnen. Gewapend nemen ze mannen, vrouwen, kinderen, paarden en vee gevangen. De regeringssoldaten aan de andere kant voeren met hen een oorlog op leven en dood. Zodat in plaats van naar elkaar toe te groeien, de gemoederen steeds verbitterder worden. Het zou er heel anders aan toegaan als er in de plaats van soldaten een aantal kapucijnen of andere missionarissen heen zouden gaan. Ze zouden veel zielen kunnen redden en die wilden zouden een zekere maatschappelijk welzijn kunnen bereiken. In de huidige situatie van verbittering en strijd tussen de Indianen en de regering kunnen de missionarissen weinig of geen goed doen. We onderbreken voor wat muziek. Er komen jongens uit Turijn. In Valdocco begreep Don Bosco de toestand. Buenos Aires, vol immigranten, herinnerde hem aan Turijn met de jongens die van het land naar de stad afzakten. Toen was hij nog een jong priester. En hij bereidde een tweede expeditie voor. Om Don Cagliero de gelegenheid te geven daar gins de werken te stichten die hij als het meest dringen bestempelde stuurde Don Bosco op 7 november 1876 23 Salesianen naar Amerika. Onder hen bevonden zich Don Bodrato en Don Luigi Lasagna, de jongen met de rode haren. Ze waren een belangrijke stimulans voor het Salesiaanse werk. Maar die inspanning kost de jonge en nog niet zo sterke congregatie wel bloed. Don Bosco schrijft aan Don Cagliero. Deze expeditie heeft ons tot aan de nek in de zorgen geduwd, maar God helpt ons en we zullen het wel rooien. Don Bosco wil echter niet dat het oorspronkelijke plan, de evangelisatie van de Indianen, te vlucht terzijde gelegd wordt. Hij stelt een plan voor dat uit de verte goed lijkt. Colleges openen in steden die aan het Indianengebied grenzen kinderen van wilde opnemen, via de kinderen de volwassenen benaderen en tegelijkertijd op priesterroepingen letten die onder de leerlingen kunnen ontstaan. Op die manier hoopt men missionarissen op te leiden voor de Pampas en de Patagoniërs. De wilden konden dan door eigen mensen geëvangeliseerd worden. Maar het plan werkte daar niet. Don Costamagna, Don Fagnano, Don Lasagna maken lange missietochten, vele kilometers van het nationale centrum verwijderd, naar de in de immense vlakte verspreid liggende kolonies. Maar nooit krijgen ze het gezicht van één wilde te zien. Steden bij het grondgebied van de Indianen bestaan niet. Om de gebieden van de Indianen te bereiken, moet men zich aansluiten bij avonturiers en kooplui die per karavaan of met zeilschepen naar het zuiden trekken en een duizendtal kilometers afleggen. Daarginds liggen nederzettingen van een paar huizen en een stel barakken, die de steden van morgen zullen worden. In de maand november 1877 stuurde Don Bosco een derde groep Salesianen, 18 man sterk, naar Argentinië. Iemand had de expeditie de kinderkruistocht genoemd, want er waren acht piepjonge priesterstudenten bij. De resultaten gaven Don Bosco echter gelijk. Samen met de Salicianen vertrokken voor de eerste keer dochters van Maria, hulp der christenen. Een klein groepje, een van die gebruikelijke niemendalletjes, waarmee Don Bosco altijd rustachtige ondernemingen begonnen was. Want na die eerste FMA die moeder Mazzarello naar het schip vergezelde, zou de duizenden missisusters oversteken. De aartsbisschop van Buenos Aires begreep dat Tom Bosco voor zijn diocees onwaarschijnlijke dingen aan het doen was en hij wilde zich erkendelijk tonen. Om aan zijn verlangen tegemoet te komen, stuurde hij zijn vicaris, Monsieur Espinoza, en twee Salesianen, naar Patagonië, tot in het gebied van de Indianen. Op die manier kon Don Bosco eindelijk de gewenste berichten over zijn wilde krijgen. Op 7 maart gingen Don Costamagna, Don Rabagliati en de vicaris aan de oever van de Paraná, scheep in een stoomboot, die naar het zuiden voer. Ze zouden in Blanca aan land gaan, duizend kilometer over zee. Vandaar trokken ze op een of andere manier nog 250 kilometer verder, tot Patagones, aan de Rio Negro, die de pampa van Patagonië scheidt. De poging mislukte niet alleen, maar dreigde in een ramp te eindigen. Er stak een storm op. De pamperowind wind slingerde de stoomboot drie dagen en twee nachten zo heen en weer dat hij ten slotte lelijk toegetakeld naar de haven van Buenos Aires moest terugkeren. De brief waarin Don Castamagna in de meest schilderachtige bewoordingen de storm voor Don Bosco beschreef, had bij de jongens van Valdoco en bij de lezers van het Salesiaans nieuwsbulletin een geweldig succes. Het kruis volgt op het zwaard. Geduld. De tweede expeditie naar het grondgebied van de Indianen begon op 16 april 1879. Julio Rocca, generaal en minister van oorlog, stond klaar om met 8000 soldaten naar het zuiden te trekken. Het was een grootscheepse expeditie, bedoeld als zuiveringsactie tegen de inlandse stammen die voortdurend in opstand kwamen en guerilla-acties ondernamen. Bij vorige expedities waren er vrij veel Indianen vermoord en anderen naar Buenos Aires gevoerd en als slaven aan gezinnen gegeven. In de overgebleven stammen heerste een diepe haat tegen de Blanken. Het was gemakkelijk te voorzien dat zij zich liever zouden laten uitroeien dan zich over te geven. En het was ook gemakkelijk te voorzien dat de soldaten tot de gebruikelijke moordpartijen zouden overgaan. De minister van oorlog wilde daarom het gebruik van morele middelen wel eens proberen. Hij vroeg de aartsbisschop om priesters die als almoezenier bij de troepen en tegelijk als missionaris onder de inlandse stammen zouden fungeren. De aartsbisschop zond hem zijn vicaris en de salicianen don Costamagna en don Botta. Die opdracht beviel Don Costamagna niet erg, schreef Don Bodrato in die dagen aan Don Bosco. Hij was bang dat de priesters in militair verband de mensen eerder van het evangelie zouden afstoten. Hoe dan ook, nu meer dan ooit is gebed nodig. We onderbreken voor wat muziek. Buenos Aires, Azul, Carwe, Gulegoul, Patagones. Het was een tocht van bijna 1300 kilometer te paard of in waggelende huifkarren. Het was de eerste missiereis van twee Salesianen. Ze werd levendig verteld in de brieven die Don Costamagna tijdens de tocht naar Don Bosco stuurde. Die werden in Valdocco met grote ontroering gelezen, in het Salesiaans nieuwsbulletin en in katholieke kranten gepubliceerd en wekte mateloze geestdrift. Wij halen er enkele fragmenten uit aan. Samen met de minister van oorlog en veel militairen vertrokken wij uit Azul, het laatste Argentijnse dorp, voordat we de grote woestijn van de Pampas introkken. Het kruis volgt op het zwaard. Geduld, de aartsbisschop heeft het aanvaard en wij hebben het hoofd gebogen. We kregen met z'n allen een paard en een kaart toegewezen. Daarop waren het altaar, het harmonium en onze koffers geladen. De eerste dag zagen wij nu en dan toldos, of van dierenhuiden gemaakte hutten. Daar wonen pampas-indianen, die half beschaafd zijn, toen we dicht bij hen voorbij trokken, groeten wij hen met enkele woorden in hun taal en trokken verder de woestijn in. Karuwe is een halteplaats in het hart van de Pampas, de grens tussen Argentinië en de Indianenstammen. Die halteplaats bestond uit een aarde vestingwerk, een veertigtal huizen en uit de toldos van twee Indianenstammen, de Eri Paila, en de Manuel Grande. Ik liet me een paard geven en bezocht die stammen. Toen ik de groep hutten naderde, voelde ik mijn hart in mijn keel kloppen. Hoe zou ik te werk gaan? Maar tot mijn geluk kwam de zoon van de hoofdman van de Eripaila op mij af. Die kende Spaans. Hij ontving me hartelijk en bracht me bij zijn vader waar hij voor tolk speelde. Het opperhoofd ontving mij heel vriendelijk en zei me dat het zijn vurige wens was dat allen in de katholieke godsdienst onderricht zouden worden en het doopsel zouden ontvangen. Ik haalde daarom meteen de jongens bij elkaar en begon catechismusles les te geven. Met een beetje inspanning leerde ik hun het kruisteken maken. In Carwee, hebben wij een vijftigtal Indiaanse jongens en een twintigtal kinderen van christenen kunnen dopen. Wij hadden er minstens een maand moeten blijven, maar de minister vroeg ons mee te gaan. Met tegenzin vertrokken we, met diep in ons hart het levendige verlangen, er zo vlug mogelijk terug te keren. Wij zetten de tocht door de woestijn voort, niet alleen in gezelschap van het leger, maar ook van Indiaanse stammen, die op bevel van de minister hun toldos naar Goele Goel moesten overbrengen om op de grens een nieuw volk te vormen. Woestijn, altijd maar woestijn, een maand aan één stuk. Nadat we door dalen en over bergen, over meren en rivieren getrokken waren, kwamen we op 11 mei uiteindelijk bij de Rio Colorado, een rivier die min of meer met onze po in turijn vergeleken kan worden. Op de oever lazen wij de heilige mis. Ik vroeg toestemming en kreeg die om met de voorgoeden te mogen meegaan. Deze liet het konvooi wagens achter zich om des te eerder de Rio Negro te bereiken. Drie dagen lang reed ik te paard dwars door kreupelhout vol doornen en ik deed mijn uiterste best mijn toog niet aan vlarde te scheuren. De ochtend van 4 mei stond ik bij het krieken van de dag op, schudde de rijp van mijn veldbed en ging mij bij een lekker vuurtje warmen. Daarna vertrok ik te paard en nu een stravend en dan weer galopperend, kwam ik te goele goel aan. Om zestien uur dertig, het ogenblik waarop de zon achter de bergen verdween, steeg ik af aan de oever van de Rio Negro of liever aan de rand van Patagonië want deze stroom scheidt Patagonië van de Pampas. En uit het diepst van mijn hart hief ik een dankhymne aan tot onze dierbare moeder Maria Hulp der Christenen op deze dag haar feestdag. Mensenjacht De volgende dag ging ik in Goele Goel meteen de Indiaanse krijgsgevangenen opzoeken om ze te onderrichten de ellende waarin ik hen aantrof was aangrijpend sommigen waren half naakt hadden geen toldos sliepen in de open lucht zonder beschutting stakkers toen ze mij zagen aankomen kwamen ze met z'n allen om mij heen staan mannen en vrouwen jongens en meisjes de missionarissen bereikten Patagonis, een plaats van 4.000 inwoners, aan de Rio Negro en van daaruit keerden zij eind juli naar Buenos Aires terug. De militaire veldtocht aan de Rio Negro duurde nog bijna twee jaar, tot eind april 1881. De Indianen vluchtten bang en wanhopig over het bergte naar Chili of gaven zich over. De trotse hoofdman Manuel Namung vluchtte met kleine eenheden Indiaanse krijgers de bergen in en verschool zich in een diepe vallei. Van dat ogenblik af was de militaire macht van de Indianen gebroken. De overgebleven groepen die in angst en armoede leefden, zouden de volgende jaren het voorwerp zijn van een stille, meedogenloze jacht die ten doel had hen tot slaven voor de fabrieken te maken of ze zonder meer uit te roeien. Op 5 augustus 1879 bood de aartsbisschop van Buenos Aires Don Bosco de missie van Patagones aan. Don Bosco droeg Don Costamagna op, serieus met de aartsbisschop te onderhandelen over het openen van een centraal tehuis voor zusters en Salesianen. Ik zal wel voor het personeel zorgen, En samen zullen we de materiële middelen zoeken. In zijn nieuwjaarsbrief aan de medewerkers, gedateerd 1 januari 1880, kondigde Don Bosco het begin van de missie te Patagones aan. Ik heb het aanvaard vol vertrouwen in God en in uw liefdadigheid. Bij de monding van de Rio Negro waren op beide oevers twee agglomeraties gegroeid, Patagones en Vietma. Op 15 december 1879 vertrokken twee groepen Salesianen uit Buenos Aires. Zij hadden tot taak de missie in Patagones en in Vietma te organiseren. Don Fagnano werd pastoor in Patagones en moest samen met twee priesters, twee helpers en vier zusters zorgen voor alle kolonies en stammen tussen de Rio Negro en de Rio Colorado. Een gebied dat de Pampas genoemd werd en even groot was als Opper Italië, van Piemonte tot het gebied van Venetië. Don Milanesio werd pastoor van Vietma en had de zorg voor alle inwoners ten zuiden van de Rio Negro in een zone die Patagonië genoemd werd een grondgebied even groot als Italië van de Po tot Calabrië. Don Fagnano volgde de tactiek zoveel mogelijk mensen naar ons huis halen. In tien maanden tijd had hij twee scholen voor jongens en meisjes uit de grond gestampt. Het eerste schooltje telde 88 jongens onder wie enige kinderen van Indianen. Don Milianese ging op een heel andere manier te werk... En volgde een heel andere tactiek: de mensen in huis gaan opzoeken. Hij wipte op zijn paard en ging op zoek naar indianen. In korte tijd leerde hij hun taal, werd bevriend met talloze stammen en redde groepen en losstaande gezinnen uit de klauwen van de blanken. Met zijn wapperende baard werd hij de typische pionier-missionaris. De indianen hadden vertrouwen in hem en respecteerden hem. Ze begonnen zijn naam als een toverwoord te gebruiken wanneer de zogenaamd beschaafde blanken hen slecht behandelden. De tactiek van beide grote missionarissen vulde elkaar wonderwel aan. Vietma en Patagones werden centra van succesvolle scholen en colleges, waar een nieuwe generatie burgers werd opgeleid. Fatsoenlijk, christelijk en met respect voor de Indianen. Het werden strategische punten van waaruit reizende missionarissen langs de rivieren, de dalen, de heuvels en de bergen introkken om de toldos van de indianen en de fazendas, nederzettingen van de blanke kolonisten, te bezoeken. Toen Manuel Namuncura, de laatste grote Araucaanse hoofdman, de beslissing nam met de Argentijnse regering te gaan onderhandelen over de overgave, koos hij Don Milanese als bemiddelaar. Onder zijn bescherming legde de hoofdman in Fort Rocca op 15 mei 1883 de wapens neer. In ruil daarvoor kreeg hij de titel Het uniform en de bezoldiging van een kolonel in het leger. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco voor vandaag en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 46 Patagonië, het beloofde land, bij het onderwerp Ik keek in het hart van de bergen. Dank voor het luisteren.